0: سلام، به ترپند خوش اومدین ترپند هم که دیگه میدونین، یعنی مسح. من مشتبه فراحت هستم و با ترپند اشتم که در اردی بهشت ماه سال 99 منتشر میشه در خدمت شما. ما اینجا داستان پشت زربون مثل ها رو روایت میکنیم و در پایان هر قسمت هم توضیحاتی در مورد خود مفهوم زربون مثل ارائه میدیم. خیلی ممنونم از همه شما که اینقدر به ما لطف دارین، ما رو معرفی میکنین به بقیه، به ما نظر و پیشنهاد میدین و همه شمایی که با کمک مالی از پادکست فارسی حمایت میکنیم. راه حمایت مالی از پادکست تو توضیحات هر قسمت موجود راستی ما قبلا گفتیم که اکثر حکایت هایی که تعریف میشه ممکنه مناسب واسه بچه ها نباشه و بهتره که شما خودتون این حکایت ها رو بشنوین و هر جور که دوست دارین به زبون خودتون واسه بچه هم تعریف بکنید. این حکایتی هم که امروز میخوایم تعریف بکنیم واسه کودکان مناسب نیست دیگه بریم سراغ هشتمین ترپند و یک زربون مسئله با حال دیگه. حکیم باشی رو دراز کنید. این ضرب مثل که شکل دیگش اینجوریه که حکیم باشی رو اماله کنید وقتی به کار میره که همه کوزه ها رو سر یه نفر بشکنیم که اتفاقا گناهی نداره. ببینین نکته اصلی این ضرب المثل اینجاست که معمولا وقتی ازش استفاده میکنیم که یه نفر همیشه جور که کس دیگه ای باشه. مثلا تو بعضی خانواده ها دیده میشه که یکی از بچه ها همیشه جور بقیه رو میکشه. و جواب خسارت بقیه و رو هم این باید بده حتی اگه یه روزی ثابت بشه که این بدبخ بی گناه بوده بازم پدر مادرش برمیگردم بهش میگن که ببین تو چی کار کردی که برادر یا خواهرتون کار خطا رو کردم ضربون اون های مشابه این هم زیاده که البته هر کدوم جایگاه مخصوص به خودشون رو دارن. مثلا یارو دستش به نمی خر نمیرسه پالون خرا میزنه یا گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر یا به نشتر زدن گردن مسگری همونطور که میبینین این زربون مسلها خیلی شبیهند به زربون مسلی که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم ولی خب هر کدوم جایگاه مخصوص به خودشون رو دارم و در یک موقعیت مکانی خاصی ازشون استفاده میشه خب دیگه حالا که با کاربرد این زربون مسل هاش نشدیم دیگه بهتره بریم سراغ اصل ماجره این دو دوتا روایت براش موجوده که اصل روایت یکسانه ولی محل وقوعشون با هم فرق داره که تو پایان به اون هم اشاره میکنیم در روایت اول این ماجرا در دربار کریم خان زند اتفاق افتاده که سرسلسله دودمان زندیه بوده و از نظر مهدی پرتوی آمودی که در کتاب ریشه های تاریخی امثال و حکم ذکر کرده بعید نیست که حکیم باشی همون میرزا نصیرالملک طبیب مخصوص کریم خان و خاندان زند بوده باشه کریم خان زند ملقب به وکیل و رعایا مردی قوی هیکل و تنومند بود وی طبق عادت دیرین شبها مجلس زیافت میاراست و تا صبح به شراب خاری و عیش و نوش می پرداخت. همین زیاد روی و افراد در شرابخاری و شب بیداری آن هم در سنین که سالی موجب ضعف مزاج وی گردید و بیماری بر وی مستولی گشت. روزی پزشک مخصوص را که ملقب به حکیم باشی بود احضار کردند تا موجبات درمان پادشاه را فراهم آورد. حکیم باشی چون پادشاه را معاینه نمود بیماری وی را ناشی از امتلای معده تشخیص داد امتلای معده در واقع همون سنگینی معده است که بر اثر پرخوری و کمکاری معده و سوء حازمه به وجود میاد و معده نفخ میکنه و برآمده میشه به این حالت میگن امتلای معده درمانی که حکیم باشی برای این بیماری به پادشاه تجویز نمود، چیزی نبود جز اماله. اماله یا تنقی که امروزه تو پزشکی به عنوان انما کاربرد داره و تو اصطلاح آمیانه همون شیاف هست که تو گذشته بیشتر برای رفع یوبوست و لینت مزاج استفاده میشد. مخصوصا واسه کودکان پرخور و شکمباره که اغلب تنقلات زیاد میخورن. البته اماله کردن ابزار مخصوصی داره که باهاش مایعات رو از مقعد به داخل روده فرد بیمار وارد میکنن ولی شیاف ورود یک داروی جامد به داخل رود است وسیله اماله کردن تو گذشته یه آلت قیفی شکل بوده که دنبالش دراز و نوکش کجه و از طریق اون مایعات و داروهای آبکی رو از راه مقعد داخل اعما و احشای بیمار میکردند تا هم روده ها تمیز بشه و هم یبوست مزاج و هر گونه امتلای معده بیمار رفت بشه البته امروز روز هم همین ابزار مورد استفاده قرار می گیره. فقط شکل و شمایلشه که یکم به تر شده همیشه و در هر زمانی اعمال کردن چیزی نبوده که به مزاغ همه خوشایند. بزرگسالانی که دچار بیماری‌های داخلی و امتلای معده و یا یبوست می‌شدند، بسیار سعی می‌کردند با استعمال فلوس و انواع جوشانده‌های گیاهی خود را معالجه نمایند و اماله را به هر دلیلی که بود خوش نداشتند. و بعضن آن را نوعی تحقیر تلقی می‌نمودند. تو کتاب اجده های هفت سر تعلیف دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی اومده که یعقوب لیس سفاری که از بیماری قلنج رنج می برد توسط پزشکان معالج توصیه به اماله کردن شد ولی با وجود درد و ناراحتی فراوان تو جواب پزشکان گفت مرد هیچگاه فلانجای خیش را به دیگران نشان نمی و و ظاهرنم بر اثر همین لجبازی از دنیا رفت. وکیل و آن شاه متاسب و پرغرور که از همین جهاد اماله و شیاف و این معالجات را به ذم خیش در شأن مردان سپاهی و علل خصوص و پادشاهان نمی‌داند. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. با شنیدن چنین حرفی شدیدم برا و با خشم فراوان فریاد زد گفتی چه کسی اماله شود؟ طبیب بیچاره حکیم باشی بینوا از ترس گفت بند قربان کریم خان به قدری عصبانی بود که بدون تفکر در مورد گفته حکیم باشی و یا شاید هم از روی تنبیه آن بیچاره و مجازات اصائه ادبی که کرده است دستور داد حکیم باشی را دراز و اماله نمودن دست بر قضا بعد از انجام اماله حکیم باشی بیماری کریب خان زند بهبود یافت و احتیاجی به تنقیه و اماله پیدا نکرد احتمالا مرز چندان حاد نبوده و همان جوش و خروش و گرمی ناشی از ناراحتی اعصاب وی موجب رفع مرض ایشان گردید در هر صورت این تدبیر پادشاه زند را همگان به فال نیت گرفتند و زامپس هرگاه پادشاه بیمار میگشت ملازمان دربار طبیب نگونبخت را آورده و میگفتند حکیم را دراز کنید و این گونه یه مراسم خاصی به جای پادشاه حبیب را اماله میکردند. تو کتاب داستان نامه بهمنگیاری همونجوری که اول داستان گفتیم یه روایت دیگه ای از این مسئله وجود داره که تو اونجا شخصی به نام آزاد، که یکی از رؤسای کرد بوده به درد قلنج سختی مبتلا میشه و مثل داستان قبلی حکیم میاد و اماله تجویز میکنه و خان میپرسه اماله چیه؟ حکیم هم شروع میکنه جزئیات اماله رو توضیح بده که در آخر سر میرسه به جایی که باید بگه سر شیشه اماله رو فرو کنید در مقعده که خان تا این رو میشنوه میگه در مقعد کی؟ طبیب هم که سریش هستش خبردار میشه نباید این حرف رو میزده میگه در مقعد من قربان خان هم باورش میشه و میگه خب حکیم رو اماله کنین بعد از اماله حکیم این خان هم اتفاقا حالش خوب میشه و از حکیم و درمانش هم خوشش میاد بهش میگه عزیز من یه مدت اینجا پیش شما بمون حکیم هم به ناچار قبول میکنه و طی چند روز هر کی از اطرافیان خان و رؤسای دیگه حالشون بد می میآوردنش پیش حکیم و حکیم رو اماله میکردن تا اینکه بالاخره حکیم صبرش تموم میشه و مخفیانه از شهر فرار میکنه و در حال فرار میبینه که یک سوار از پشت دنبالش داره میاد در حالی که یک شیشه اماله دستش گرفته و فریاد میزنه حکیم باشی، حکیم باشی، محض رضای خدا وایستا درد دل فلانی رو معالجه کن بعد هر جا دلت میخواد برو تا اینجا با دو تا از ویژگی های زرب المثل آشنا شدیم. اولیش ایجاز و کوتاهی اون بود و دومی شهرت و رواجش بین مردم که توضیحاتشو میتونین تو قسمتهای قبلی بشنویم. و اما یکی دیگه از ویژگی های مثل و یکی از معنی های اون تو فرهنگ های مختلف عبرت و پند و اندرز و بودن قاعده اخلاقیه. همین داشتن زمینه پند و اندرزگونه و حکمت مسائل مثلها باعث میشه که مردم از اونها به عنوان حجت و دلیل انجام یا عدم انجام کاری استفاده کنن. و همین خصوصیت مثل یکی از عوامل اعتدال اخلاق در جامعه است. بهمن یار، در کتاب داستان نامی بهمنیاری مسحل رو مانند واعظی شیرین زبون و ناسهی مهربون میدونه که مردم رو با زبان ساده و بیان دلچسب به آموختن آداب و صفات پسندیده و رها کردن عادات و افعال نکوهیده دعوت و اخلاق و افکار مردم رو به بهترین شکل تهذیب و تعدیل میکنه ایشون تو ادامه میگن واعظ و خطیب هرقدر شیرین بیان باشد، ممکن است که وعض و خطابش در بعضی شنوندگان ایجاد کسلی و ملال کند. لکن مثل از این نقیص مبراست هر گوش از شنیدنش لذت میبرد و هیچ کس از مطالعهش خسته و دلتنگ نمیشود. تعدد امثال فارسی به معنی تعدد دستورات اخلاقی در میان ایرانیان، و قلبی اخلاق در بین اونها بوده ایرانیان از قدیم به حکمتدانی مشهور بودند که کسرت آثار تعلیمی، اخلاقی و عرفانی خودش گواه این موضوعه البته کسرت مسئله اندرزگونه میتونه بیانگر دوتا مسئله باشه اولیش سلطه نقد اخلاقی بر جامعه که شاید منشایش دینی بوده دومیش نیاز جامعه، یعنی در واقع زیاد شدن اندرسو یک جامعه میتونه محصول فساد و انحطاط اخلاقی اون جامعه باشه. انسان همواره به دلیل وجود بود اخلاقی نیاز به یک سری واعز داشته، مخصوصا واعزان خاموش که بتونن اثرگذاری زیادی داشته باشن و همین یکی از دلایل به وجود اومدن مسئله هست. در واقع مثل با انسان متولد شده چون یک نیاز بوده. سعدی تو گلستان اینجوری از مثل یاد میکنه. نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند. از آن پیش که پسینیان به واقعه ایشان مثل زنند. اگر میخواین تأثیر مثل رو تو فرهنگ یک جامعه ببینین؟ به نظرم همین بس باشه که بدونین بیشتر از دیویستا مسل فقط درباره آبرو و آبروداری و بی آبرویی تو مسلهای فارسی هست و همین نشون میده که چطور موضوع آبرو از دیرباز بین ما ایرانی ها اهمیت و جایگاه ویژهی داشته خیلی ممنونم از همه شمایی که تا انتها این پادکست گوش کردین ازتون میخوام تو حفظ و رشد این پادکست در کنار ما باشین ما رو تو شبکه های اجتماعی دنبال کنین نام کاربری ما هست ترپند پادکست اونجا هم مطالب تکمیلی که فرصت نمیشه اینجا بهشون بپردازیم رو براتون میذاریم و هم یک راه ارتباطی بین ما و شما معرفی کردن پادکست بزرگترین حمایت شماست دوستان عزیزی که در حال شنیدن پادکست، فیلم میگیرن، عکس میگیرن، استوری میذارن، بهترین کمک رو به رشد پادکست میکنن. فقط یادتون نره که حتما ترپند رو منشن یا تگ بکنید تا ما هم بتونیم متوجه بشیم و کیف کنیم. راه حمایت مالی از ترپند، چه از داخل ایران و چه خارج ایران تو توضیحات هر قسمت هست، و شما میتونین با هر مبلغی که دوست داشتین از پادکست حمایت بکنین ترپند یکی از زیر مجموعه های پادکست مینی بوسنامه است هر جا که ترپند رو میشنبین میتونین مینی بوسنامه رو هم پیدا کنین دم همه تون گرم، ایام، بکام ترپند پادکستی از دنیای زربرمسل <تصفيق>